0: Dòng chảy
1: sự kiện
0: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm dân. Vấn đề được nhiều người lao động quan tâm nhất lúc này có lẽ là lương thưởng Tết.
2: Cũng như vài năm trở lại đây, mức lương thưởng có sự tranh lệch rất lớn phụ thuộc vào tình hình sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Và không phải nơi nào người lao động và giám đốc của các cơ quan đơn vị cũng tìm được tiếng nói chung, hài hòa lợi ích, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cả những đơn vị sự nghiệp có thu. Mà câu chuyện vừa xảy ra tại công ty Pochen Việt Nam ở tỉnh Đồng Nai hay là nợ lương tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y Dược học cổ Truyền Việt Nam ở Hà Nội là ví dụ.
0: Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, ngay sau đây chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công Nhân Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại 0243 934 9483. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 9483.
2: Trước tiên xin cảm ơn ông Vũ Minh Tiến và ông Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. À, như vậy là sau 4 ngày ngừng việc thì hơn 16.000 công nhân của công ty Pochran Việt Nam ở tỉnh Đồng Nai đã quay lại sản xuất và chấp nhận mức thường Tết như là công bố trước đó của công ty này. Đó là từ gần 5 triệu đồng cho đến gần 20 triệu đồng. À, tuy là thấp hơn mức thường Tết của năm ngoái khoảng 20% song nếu như so với mặt bằng chung thì đây được xem là nỗ lực rất lớn của Pochran Việt Nam. À, trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành suốt năm qua khiến cho sản xuất nhà máy ngưng trệ doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm. Công ty cũng vẫn là đảm bảo một phần tiền lương và đóng bảo hiểm xã hội trong suốt thời gian nghỉ dịch gần 3 tháng cho tất cả lao động. Vậy nhưng chỉ cần thưởng Tết thấp hơn năm ngoái thì hàng chục nghìn công nhân lập tức ngừng việc tập thể. Ông Vũ Minh Tiến có bình luận gì về cách hành xử này ạ?
0: Vâng, để xảy ra sự việc như vậy là tôi cho rằng là khá đáng tiếc, không chỉ gây thiệt hại về quan hệ lao động, về kinh tế mà cả danh tiếng. Và đây cũng một lần nữa nhắc lại cái bài học cần chia sẻ, cần có sự chia sẻ thông tin để tăng cái sự hiểu biết vướng mắt giữa hai bên. Nếu có vướng mắt thì ngồi với nhau để đối thoại thương lượng thì sẽ có vấn đề. Cụ thể hơn thì thế này thì rõ ràng là về mặt quan hệ lao động thì hàng chục nghìn người lao động và doanh nghiệp đã rất nỗ lực chia sẻ với nhau vượt khó trong 1-2 năm vừa qua. Nhưng mà rõ ràng là nhiều người lao động chưa được chia thông tin về mức tưởng tết. Tôi cho rằng là giống như vậy. Chưa được xin ý kiến đối thoại với nhau trước khi doanh nghiệp quyết định mức thưởng Tết. Làm cho người lao động cảm thấy hụt thẫn và và chưa chưa được nhận được sự chia sẻ. Còn về mặt kinh tế thì rõ ràng là thiệt hại 4 ngày công với lại hàng mấy chục nghìn công nhân. Gây ra là rất thiệt hại kinh tế cho cả hai bên. Rồi là đơn hàng bị trễ, danh tiếng uy tín của công ty bị giảm. Và ở đây nữa tôi cho rằng là cái trình tự cũng có một cái vấn đề nữa là trình tị người lao động ngừng việc tôi cho rằng là cũng cũng chưa đúng theo quy định pháp luật bởi vì về bản chất ở đây là xảy ra tranh chấp động tập thể lợi ích nhưng mà đã bỏ qua vấn đề thương lượng đối thoại hòa giải và cái vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở cũng cũng cần phát đi tốt hơn và nhưng mà cuối cùng thì cũng một tin khá là vui ở đây là việc giải quyết sự việc đã đi đúng hướng thông qua sự hỗ trợ của cấp trên đặc biệt là vai trò của công đoàn cơ sở đã phát huy vai trò tập thể lao động đã tham gia đối thoại thống nhất và chia sẻ với nhau và hai bên đã đi đến tốt nhất và đã giải quyết được vấn đề cơ bản
2: Dạ vâng, chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong ạ
1: Vâng, trước hết là xin chào bên tập viên Hải Quân cũng như là tính giả của truyền trình. Tôi hoàn toàn chia sẻ ý kiến vừa mới phân tích của anh Minh Tiến Có lẽ cũng bắt chúng ta cũng cần thêm thông tin nữa Hoặc là đầy đủ hơn để đánh giá khách quan hơn về cả hai bên Nhưng mà chắc chắn như là anh Minh Quân vừa nói đấy à hai vừa nói đó, tức là cái việc mà hai bên đều chấp nhận là cái mức gặp nhau đó là mức thưởng thấp hơn 20% đã thể hiện cái thiện chí của cả hai bên, người lao động cũng như là người sử dụng lao động. Và đúng là sẽ tốt hơn nếu như là mức thỏa thuận này đạt được. Trước đó từ cái cuộc họp mà thông qua thương lượng giữa chủ sử dụng lao động với cả công đoàn để hay là đại diện của lao động để tránh tổn thất cho cả hai bên, cả cả về tài chính cả về tâm lý cũng như là đảm bảo cái ổn định trật tự trong cái bối cảnh mà chúng ta đang khó khăn trong Covid này.
2: Dạ vâng, ờ, rõ ràng thật ra chuyện đình công lãn công để đòi tăng lương thưởng thì không phải là vấn đề mới ạ. Và câu chuyện này thì vẫn thường diễn ra nhiều nhất vào mỗi cái dịp cận Tết. À, về phía Viện Công nhân Công đoàn thì đã có những cái khảo sát hay là tìm hiểu nguyên nhân, cụ thể là vì sao mà tình trạng này cứ đến hẹn lại lên và có nơi thì diễn ra ngày càng nghiêm trọng ạ. Thưa ông Vũ Minh Tiến.
0: tôi chia sẻ hai ý thế này. diễn nối công đoàn thì thường xuyên năm nào cũng vậy, cũng cứ đến hẹn lại lên là thường xuyên điều tra khảo sát nắm bắt cái tình hình công nhân lao động thì qua thực tế cũng như là qua các thông tin đại chúng thì tôi chia sẻ vấn đề này thế này. cái thứ nhất thì chúng ta cũng hình dung rằng là cái việc mâu thuẫn bất bình mà dẫn đến tranh chấp lao động là cái điều rất khó tránh khỏi trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là đối với các cái quốc gia đang phát triển trình độ kinh tế còn thấp như chúng ta không phải chia sẻ thật như vậy. cái thứ hai nữa là À, đúng dịp Tết thì tình trạng này xảy ra nhiều hơn cả về quy mô và tính chất. Thì như nghiên cứu của chúng tôi cho rằng là có mấy nguyên nhân mà nó, nó dồn vào cái dịp Tết này mà như các anh, các chị vừa nói là cứ đến hệ lại, lại lên và dường như là nổi sóng trong cái giai đoạn trước hoặc sau Tết âm lịch này. Thứ nhất, nguyên nhân chính đó là nhu cầu tài chính tăng cao của người động về nhu cầu tiêu Tết cũng như là tâm lý mong ngóng thầu hầu hết tất cả mọi người đều, đều mong muốn và đều nghĩ rằng là tết năm nay thì phải tươi hơn năm ngoái người ta rất là khó chấp nhận cái gọi là phụ quý giật lùi tết thưởng tết năm nay mà thấp hoặc bằng năm ngoái thì gây rất dễ gây ra sự bất bình cũng như là sự không hài lòng ở động nếu tôi dùng nếu nếu như mà trước đó không được chia sẻ không được thảo luận và không được xin ý kiến Đấy, cái tâm trạng chung như vậy cái thứ hai là vì lý do khách quan rất nhiều doanh nghiệp là cần hoàn thành đơn hàng bù cho một hai tuần nghỉ tết sắp tới à, trong khi là chúng ta thì doanh nghiệp việt nam thì cần nghỉ một hai tuần trong khi đó thì các nước thế giới thì người ta ăn tết dương lịch người ta nghỉ tết dương lịch thế là các đơn hàng thì vẫn cần cái giai đoạn này là rất nhiều doanh nghiệp đang cầu động tăng cao và cần, cần gấp đơn hàng và một kỳ thứ ba nữa mà tôi phân tích về mặt quan hệ lao động ấy thì đại đa số các đòi hỏi của người lao động về lương thưởng tết này chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là đều chính đáng cả được dư luận rất ủng hộ báo chí rồi là mọi người lao động các cái doanh nghiệp xung quanh rất ủng hộ và hầu hết hầu hết thôi cũng tất cả là đã đều được doanh nghiệp ủng hộ một phần tức là đáp ứng một phần hoặc toàn bộ các đòi hỏi đó và tôi chưa chia sẻ thật đó dường như là một kinh nghiệm mà người lao động nhận ra rằng đây cái cách thức và thời điểm đưa ra lương thưởng cái dịp này dường như là đạt được hiệu quả cao nhất chính vì vậy mà vấn đề này xảy ra nhưng mà ở đây thì tôi cũng xin thêm một phút nữa hai phút nữa để bình luận thêm cái ý mà mà anh có nói rằng là ngày càng diễn ra nghiêm trọng thì ở đây tôi phải đính chính ngay bằng cái con số thì tôi không đồng ý cái ý kiến này no. mà phải nói là những năm gần đây thì tình hình này giảm và tốt hơn rất nhiều những năm trước bởi vì chúng ta phải căn cứ vào các cái tiêu chí như thế này số vụ xảy ra trong một năm hoặc là số vụ xảy ra trong cái quý Tết này, rồi là số người tham gia trên vụ, số ngày đình công nghỉ việc trên vụ, và đặc biệt là tổng số ngày công mất đi trong các tổng trong cái quý Tết đình công này, và phải ghi nhận thêm cái sự vào cuộc rất tích cực của các cơ quan chức năng trong đó đặc biệt. Tôi nói là vai trò công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên đã rất kịp thời tuyên truyền vận động vấn đề thưởng Tết và đối thoại thương lượng để mà không xảy ra giảm cái tình trạng này trong 1-2 năm tới nhưng mà riêng năm nay thì rất đặc biệt là do tác động Covid thì tình hình nó có thể là nó có những tác động ngoài cái cái, cái quy luật chung đó thế nên là công ty trường hợp công ty Paul Tran vừa rồi là một ví dụ điển hình
2: dạ vâng ạ à, còn chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong có lý giải như thế nào về cái tình trạng cũng khá nhức nhối này?
1: Vâng chưa hết cần phải khẳng định rằng là đình công lãn công hay ngừng việc tập thể là bình thường dạ. trong bình thị trường thậm chí là ở nước ngoài thì ngay cả cảnh sát bác sĩ rồi giáo viên tất cả các người lao động trong khu vực nhà nước cũng đình công lãng công đòi tăng lương tăng thưởng v v cho nên chuyện đó là bình thường ở việt nam ấy, thì cùng với hội nhập thì cái việc quyền tự do dân chủ của người lao động cũng được nâng lên và được khẳng định cũng như là được kiểm định thông qua những hình thức biểu đạt tập thể của mình như chúng ta vừa mới nêu và mỗi sự vụ thì đều có lý do đa dạng sâu xa và trực tiếp và gián tiếp khác nhau chứ không giống nhau hoàn toàn nhưng mà cái việc mà ngừng việc mà phòng dịch sắp tết ấy do sự thất vọng về lương thường cũng không phải là ngoại lệ và nó cũng không khó hiểu mặc dù đây là thời điểm rất nhạy cảm nó không hoàn toàn chỉ là do người lao động chộp cái thời cơ này để mà ngừng việc gây áp lực đâu nó kinh tế thì cũng hơi cực đoan và chúng tôi cho rằng là ở văn hóa việt nam là người ta rất trông cậy vào tiền thương tiền thừa tết và vì gần như là trong năm không có tích lũy chỉ trông cậy vào tiền thưởng để có tiền tiêu Tết. Được. Thế nếu mà tiền tiêu Tết mà không được như kỳ vọng thì sự thất vọng nó sẽ tăng lên và do đó nó dễ gây ra kích động từ phía đám đông để mà tạo ra sự việc tập thể. Trên vấn đề ở đây chúng tôi cho rằng là cần phải đúng luật đúng quy trình cho cả hai bên. Thứ hai là cả hai bên cùng phải kiềm chế để tránh những chi phí phát sinh. Rồi hai bên cùng phải thể hiện thiện trí và đặc biệt là sự minh bạch thông tin từ phía người sử dụng lao động để cho người lao động có thể chấp nhận và thông cảm hơn nữa người lao động và người người và và người sử dụng lao động cũng phải hiểu văn hóa của nhau để một cung ứng sự phù hợp và vì chúng tôi cho rằng là điều quan trọng nhất là doanh nghiệp phải có một cái cơ chế để cộng hưởng lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động tránh cái việc mà tạo ra một cái cơ chế mà thật sự tiêu lẫn nhau anh thắng tôi thua anh được thì tôi không được vân vân thế như vậy nó sẽ tạo ra một sự đồng thuận uh, không có sự đồng lợi ích lớn để gây ra những cái căng thẳng như chúng ta đã thấy.
2: Đúng vâng vậy ạ. Uh... Theo ông Vũ Minh Tiến, nếu như mà không giải quyết kịp thời thì những cái vụ việc hàng chục nghìn lao động đình công như là tại công ty Pochan Việt Nam ở tỉnh Đồng Nai có thể gây những cái hệ lụy ra sao ạ?
0: Um, hệ lụy chỉ có cả trước mắt và lâu dài nhưng mà nếu như mà theo quan sát và đánh giá của chúng tôi thì có thể đánh giá theo cấp độ thế này. Nếu như mà cấp độ doanh nghiệp thì rõ ràng là chúng ta sẽ nhìn ngay tới cái sự thiệt hại về mối quan hệ. Đấy sau xong cái cái, cái 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 cuộc ngừng việc này thì rất rất nhiều thời gian để hàn gắn mối quan hệ và để quay trở lại cái 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 mối quan hệ từ cái không khí rồi là cái khi thế lao động tốt như trước. Cái yeah. thứ hai là về kinh tế như vấn đề tôi nói là mấy chục nghìn nhân công nhân với 4 ngày đấy thiệt hại rất kinh tế rất lớn và đặc biệt tôi nói là về danh tiếng cũng như là không chỉ báo chí ở Việt Nam đâu các nước cũng rất nhiều và chúng ta đã biết là công ty Paul Chen này làm chỉ là một trong những công ty con của cái hệ Paul thôi. Pa Chen Pau and Pau Ung rất là nhiều. Thế thì là nó làm cho có thể là danh tiếng cái rất đơn hàng thì cũng cũng rất là quan trọng. Thì chính vì vậy mà cái cái tính thiệt hại thì không chỉ là tính thiệt hại của trước mắt này mà còn lâu dài rất nhiều. Cái thứ hai là tôi vừa nói về cái tổ tập tập đoàn. Có thể là khi xảy ra cái tranh chấp mâu thuẫn ngừng việc ở công ty Pau Chen là có thể là kéo theo dây chuyền của một loạt các công ty Pau khác ví dụ Pau ở ở Thành phố Minh ạ. Cái 60.000 còn Pong Ung chẳng hạn, Pong Ung ở Long An chẳng hạn, một loạt các công ty khác mà trong cái hệ sinh thái của công ty này rất là, là, là dễ gây ra ngưỡng việc tiếp theo. Và tương tự như vậy thì nó có thể lây truyền ra ở cấp địa phương và cấp ngành nguy à, cơ mất ổn định trật tự an toàn xã hội, ổn định kinh tế xã hội, quan đề hoạt động. Đặc biệt là chúng ta đang có nhu cầu ổn định, hài hòa để mà phục, khôi phục phát triển kinh tế và vượt qua đặc biệt qua cái này. Nhưng ở đây thì tôi cũng xin nhấn mạnh thêm một điều rằng là chúng ta cũng phải đặt trong mối quan hệ hài hòa tôi rất chia sẻ với lại à, học giả trẻ à, kinh tế nguyễn minh phong chúng ta ở đây đặt vấn đề quan hệ hài hòa chúng ta không thể là vì vì vấn đề a vấn đề b c những hệ lụy đó mà chúng ta bỏ qua cái quyền lợi của hai bên đặc biệt ở đây là quyền lợi chính đáng của lao động tôi cho rằng là những mong muốn là cải thiện cuộc sống có một ít lương sau 12 hai tháng cả năm có những tiền tết để về với gia đình cũng như là có một cái chút tết tương đất như mọi năm cũng là rất chính đáng và cũng rất nhiều công ty cũng đã dành cho khoản này thế thì như vậy là cũng không thể đánh đổi cái việc mà hy sinh cái quyền lợi của bên này cho bên kia đặc biệt là cần phải bảo vệ tốt hơn những người lao động và nếu như mà chúng ta giải quyết được một lần cái tranh chấp mâu thuẫn này và hai bên tôn trọng nhau và bảo đảm tốt cái quyền lợi lao động thì sẽ sẽ được một cái là duy trì quan hệ lao động sau này Tốt hơn, tôi nói là cái quan hệ bền vững có thể là chẳng chấp một lần nhưng mà sẽ sẽ là một cái bài học, một cái kinh nghiệm để chúng ta có duy trì một quan hệ lao động ở công ty Pouchen nói riêng và nhiều công ty nói chung trong giai đoạn tới. Và như vậy sẽ góp phần cái phát triển kinh tế bền vững, tức là phát triển bền vững thông qua đối thoại thực lượng và dạ hòa vâng. lợi với nhau. Đúng.
2: Dạ vâng, à, có thể nói là dù rất nỗ lực, xong thực tế buồn, đó là cái bức tranh lương thưởng Tết năm nay, có phần kém tươi sáng như là nhận định của ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
0: Khả năng lương thưởng năm nay sẽ giảm khá nhiều. Có thể 30-50% số doanh nghiệp sẽ giảm số thưởng cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp thì đang nỗ lực để vẫn duy trì cái lương tháng 13. Tuy nhiên là mức thưởng cụ thể nó cũng sẽ thấp hơn
1: năm trước
2: vâng lương thưởng tết thấp hơn và sự tranh lệch thì cũng ngày một nới rộng khi mà có nơi thì thưởng tiền tỷ có chỗ thì chỉ vài chục nghìn đồng thậm chí là chẳng có đồng nào cả chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong nhìn nhận thế nào về vấn đề này ạ? Vâng
1: chúng ta phải khẳng định là sự tranh lệch về lương thưởng giữa các doanh nghiệp là bình thường và do đó trong dịp tết nó cũng là bình thường hơn nữa bối cảnh đây chúng ta đang trải qua hai năm vừa rồi rõ ràng là nó cũng tạo ra một cái bối cảnh của cái xã hội không bình thường. Do đó là nhiều doanh nghiệp, hay là không nói là đang số doanh nghiệp là sẽ bị gặp những khó khăn rất lớn. Và do đó là thu nhập cũng như lương thưởng của họ sẽ được thấp đi. Nhưng đồng thời lại một số doanh nghiệp trong một số lĩnh vực khác thì một là họ đúng cái nhu cầu của xã hội, ví dụ như là đi hay là công nghệ thông tin, thoại điện tử, vân vân hay là vận tải, đường biển, có khi lại là cơ hội để họ làm ăn. Do đó là cái thu nhập và lương thưởng này tăng lên, gia uh, tăng theo cái tổng kết nó cũng bình thường. Nên là vấn đề đã là ở đây là quan trọng nhất như này thì tôi nói là thông tin là cách minh bạch, bên khó khăn thì phải đeo thông tin này để cho cộng đồng lao động hiểu biết và tính trung thực, tính thiện trí của cả hai bên là cực kỳ quan trọng để xử lý vấn đề mà tránh những cái hệ buồn. Bây giờ anh Tiến có nói một loạt hệ lụy, tôi muốn lưu ý thêm những cái hệ tiêu cực cho cả hai bên đó, đó là không chỉ là đổ vỡ hợp đồng về lao động, đổ vỡ hợp đồng về kinh doanh mà nếu mà quá khích thì có thể gây ra một số tội phạm. Ví dụ như là hình tự về đập phá tài sản của doanh nghiệp hoặc là ngỡ động có thể bị tuổi việt, giãn việt tiếp hoặc là giám tiếp sau này, vân vân, Tất cả những điều đó đều có thể gây ra hệ trên vấn đề là một đúng vị trí, hai, vị trí và đặc biệt là sử dụng biện pháp quân hòa, thương lượng là tốt nhất có sự can thiệp và có sự chỉ đạo của các bầm gọi là các địa phương nữa của chung dư thì càng tốt để nó tránh những cái xung đột không đang có thể thực ra Và trong bối cảnh này chúng là không đoàn một số nơi nếu có cũng tốt cấp nước ấy, có thể hỗ trợ phần cho lao động ở khu vực tiền bình
2: Dạ vâng ạ. À, và nhắc đến thưởng tết đấy, thì chúng tôi lại nhớ đến phát biểu của ông nguyễn xuân phú chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn sun house mà thường được biết đến với tên gọi là sắc phú đấy ạ từng làm dậy sóng nhiều diễn đàn đó là thưởng tết thì không phải là nguồn cơn của vấn đề mà có thể là người lao động đã tích tụ những cái ấm mức từ trong năm chỉ có điều là người ta cố gắng chịu đựng thêm một hai tháng nữa để mà nhận thưởng cuối năm rồi họ sẽ chuyển đổi công việc và họ đình công hoặc là cố chờ thưởng tết sau nghỉ việc thì có thể là do trong quá trình làm việc hàng ngày môi trường văn hóa hay là chế độ chính sách của công ty đã gây ức chế. À, cộng thêm thường Tết không như kỳ vọng, cho nên là họ quyết định ra đi. Và thường Tết chỉ là giọt nước làm tràn ly, còn phần chính thì nằm ở chỗ khác. Ạ. À, thưa ông Vũ Minh Tiến, à, liệu bản chất của vấn đề có nằm ở chỗ khác hay không
0: ạ? À, tôi hiểu cái chỗ khác trong ngò kép này à, như thế này. À, về bản chất ở đây thì à, vấn đề chủ yếu đó là lương thấp. Tôi nói thẳng là lương lương không đủ sống đấy nếu như mà công nhân chúng ta mà không làm thêm giờ thì là không đủ sống hoặc là chỉ cần nghỉ nghỉ ốm được khoảng một tuần là tuần sau là không có tiền đóng tiền nhà thế thì người ta không có tích lũy và người ta có cảm giác và sự thật rằng là người ta cho rằng là hầu hết các người lao cho rằng là cái tiền lương tiền thưởng và chế độ đãi ngộ là chưa tương xứng với công góp công sức lao động người ta bỏ ra cũng như là đóng góp cho sự phát triển của một đơn vị doanh nghiệp cũng như là cả xã hội cái thứ hai nữa ở đây là nhiều người lao động người ta cho rằng là các cái quyết định mặc dù là quyền 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 chủ động của người lao động nhưng mà rõ ràng là rất thiếu thiếu cái sự tôn trọng là cần phải trao đổi thảo luận xin ý kiến của người lao động để làm sao mà thông qua cái sự đồng thuận cao nhất, tất nhiên là không phải tất cả lúc nào đồng thuận nhưng mà rõ ràng là cái sự chia sẻ thông tin rồi chia sẻ hiểu biết và cái sự chia sẻ hoan với nhau và tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tôn trọng cái đóng góp của nhau thì là cái rất quan trọng. Một ý cuối cùng mà tôi cũng chia sẻ với lại ý kiến của của à, của ông Nguyễn Xuân Phú đó là vấn đề tích tích tụ, của tụ cái cái, cái bực bội, nó gắn gọn bực bội những cái bất bình, những cái mâu thuẫn từ hàng ngày, hàng giờ từ một vài tháng, từ cái cách đối xử, rồi là cách quản lý rồi là cách cắt bớt lương thưởng, rồi là các cái vấn đề bữa ăn ca vân nó tích tụ lại. Và đây là cái thời điểm mà 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 còn là một cái cú hích để cho người ta có một cái phản ứng, tôi cho rằng là phản ứng tập thể, tôi dùng từ phản ứng tập thể của người động trước những cái bất bình của mình thôi, đấy.
2: Dạ vâng, có thể thấy là Tết Nguyên Đán thì đã cận kề rồi Trong khi nhiều lao động đang mải so sánh mức thưởng Tết của mình Với những cái đồng nghiệp ở các công ty hay là địa phương khác Thì có những người đến lúc này vẫn đang khổ sở Vì bị chậm lương và nợ lương suốt nhiều tháng qua Và thật xót xa, đó lại là câu chuyện của lực lượng tuyến đầu Hàng chục y bác sĩ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh Thuộc Học viện Y Dược học của Truyền Việt Nam ở Hà Nội Vào chiều qua đã phải cầm băng rôn Đứng ở trước cổng bệnh viện để yêu cầu lãnh đạo trả lương Tình trạng nợ lương kéo dài suốt 8 tháng qua đã khiến cho cuộc sống của họ vô cùng khó khăn và nhiều cán bộ y bác sĩ đã phải đi bán rau, đi làm shipper để trang trải cuộc sống.
0: Đó. Tại vì sao chúng ta lại quyết định xuống đường và chúng ta không tiếp tục kiên trì để chúng ta có thể không chờ lòng nữa rồi. Đói quá rồi. Từ tháng 5-2021 đến tháng 11-2021 là chúng tôi chưa có lương, chúng tôi chỉ được 50% lương như tôi là tôi chỉ được hai triệu 7 một tháng. Tháng 12 và tháng 1 giờ tôi chúng nhận được một đồng lương nào. Chúng tôi bức xúc là vì chúng tôi là những con người phải chịu trực tiếp về cái vấn đề là phải sống trong môi trường tự chủ. Nhưng chúng tôi lại không được bàn và không được biết về cái vấn đề tự chủ. Thì khi mà người lao động chúng tôi có ý kiến với ban lãnh đạo, thì ban lãnh đạo chỉ trả lời một câu rằng là vì đơn vị bệnh bệnh tính đã, đã tự chủ và khi tự chủ thì sẽ phải tự lo đa số cán bộ bệnh viện vệ tính chúng tôi là toàn các điều dưỡng viên các kỹ thuật viên nên hệ số lương của các bạn ấy rất là thấp tính cả phụ cấp ngành phụ cấp độc hại hay là lương thì các bạn chỉ rơi vào khoảng sáu bảy triệu đồng một tháng nếu như là đầy đủ lương một trăm và từ tháng 5 thì chúng tôi chỉ nhận được là có bút nửa đối với cả các bạn mà hệ số thấp hơn nữa thì nó chỉ rơi vào từ 1 đến 3 triệu đồng và chúng tôi vẫn phải đảm bảo các công tác chuyên môn của ngành y tế ngoài ra thì chúng tôi phải tranh thủ làm các công việc khác ví dụ như là bán hàng chạy shipper chạy grab thêm thu nhập để tồn tại được cái cuộc sống cơ bản cho gia đình.
2: Vâng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong có suy nghĩ như thế nào trước những cái chia sẻ và về câu chuyện quá buồn của những người mặc áo blue trắng phải xuống đường để đòi tiền nợ lương suốt đã 8 tháng qua ngay giữa thủ đô như vậy ạ?
1: À, và chúng tôi cũng đã tham gia rất nhiều các nghiên cứu đề tài xung quanh vấn đề tự chủ của bệnh viện công lập. Mà bệnh viện là, cũng là một trong những cái dạng đối tượng phải tự chủ. Và trên thực tế thì cũng đã có một số bệnh viện tự chủ như là Bạch Mai. Nhưng nếu như Bạch Mai họ làm rất tốt và họ được lương thưởng rất là tốt á, thì đúng là y học của truyền thì lại riêng những cặp khó khăn. À, cái khó ở đây chúng tôi hiểu là mà khách quan rất không cảm với bệnh viện đó, đó là do cái tự chủ nó đòi hỏi là anh lương thường dựa trên thu nhập thực tế mà bệnh viện có được. Và nếu tự chủ quá nhanh mà trong khi đó là cái sự cải thiện về luồng khách cũng như là thu nhập không tốt đó, thì nó sẽ làm giảm cái nguồn trả lương và do gây khó cho bản thân các cái lãnh đạo. À, dân tộc dân tộc càng khó bởi vì do covid thì bệnh nhân rất là ngại hơn nữa là khi phòng tư về đi học của truyền ngoài, ngoài bên ngoài học tranh cũng mạnh hơn là so với những bệnh viện kiểu khác thì bệnh nhân buộc phải đến bệnh viện nhưng mà riêng nhà của truyền người ta phải đến nhà chính vì thế điều này cũng thấy rằng là có lẽ là ban giám đốc đã rút kinh nghiệm ở mấy cái điểm như chúng ta vừa nghe một phản ánh của mấy cán bộ trong bệnh viện đấy là cái phương án thời ngay cả thời gian tự chủ cũng không công bố thì rõ ràng ở đây là vi phạm quy định về quy trình tự chủ là các phương án đấy phải được bàn bạc trao đổi thống nhất trong nội bộ rồi được cấp thẩm quyền phê duyệt Thế nhưng là dường như ở đây có lẽ họ chỉ là một nửa cái quy trình đó và các trên phê duyệt mà ở dưới không được đồng thuận để biết. Thứ hai nữa là nên có sự điều chỉnh năng động hơn về cái hoạt động, mô hình hoạt động. Không chỉ là phân biệt về lương thưởng giữa các cái đối tượng cán bộ của, trong bệnh viện để mọi người biết mà nên có một cái sự chuyển hướng đó là hướng tới người bệnh nhiều hơn có thể là phát triển mạnh cái mô hình bác sĩ gia đình hay là trong năm vừa qua chúng ta rất thiếu bác sĩ mà tại sao bác sĩ đông y, à, Tây à, Y thì rất thiếu sau khi đông nghi trong cuộc thì lại không có việc làm bây giờ là điều rất vô lý phải ra là lỗi của một ngành y tế là của bản thân bệnh viện là không huy động lực lượng này hỗ trợ việc chống dịch covid để vừa có thu nhập vừa tạo ra trách nhiệm cộng đồng trên rõ ràng ở đây là nó có cái phần của lãnh đạo mà có lẽ lãnh đạo là nhiều hơn là lỗi của cái việc tự chủ bởi vì ở trên khi họ đưa ra tự chủ họ đã có những cân nhắc nhất định.
2: Dạ vâng, và có một điều đáng nói là giáo sư tiến sĩ Trương Việt Bình, nguyên giám đốc Học viện Y Dược Học của Truyền Việt Nam thì lại cho rằng là trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 như thế này thì nợ lương là chuyện bình thường. Ông Vũ Minh Tiến có đồng tình với nhận định này hay không ạ?
0: <cười> ờ, ngay như cái việc mà theo luật, vì điều kiện khách quan mà người sửa động nợ lương của động cũng không được vượt quá 30 ngày. Khách quan, mà tôi cho rằng là không hiểu thế nào là bình thường nếu như mà nợ lương hầu hết người lao động chúng ta chúng tôi là cứ sau một hai tuần mà không lĩnh lương là là không có tiền đóng tiền điện không có đóng tiền nhà không có tiền đóng học phí thì không biết đấy là có là bình thường hay không rồi thậm chí là nếu như mà một tháng hai tháng thì chắc chắn là không còn gạo mà ăn rồi không còn tiền mà chữa bệnh thì nói chung là không thể sống được thì tôi không hiểu như vậy là có là bình thường hay không và đặc biệt ở đây tôi nói là cái cái trách nhiệm của của người sống động là phải tuân thủ theo luật lao động đã là không nợ lương và nếu mà khách qua được 30 ngày và và như vậy là cũng không nợ động tôi cho rằng là người ta chỉ rộng chủ yếu là phần lương thôi mà không có thì, thì tôi tôi không, không 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 cho rằng là không sống được là bình thường.
2: Dạ vâng. Dạ vậy Đúng theo đó. chuyên gia dạ vâng chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong ạ. Theo ông thì phải làm gì để nợ lương một câu chuyện vô cùng bất thường với tất cả lao động không trở thành bình thường trong con mắt của một số lãnh đạo ạ?
1: Để chúng ta phải loại trừ cái nhóm đối tượng mà phải tự chủ một ngột từ dịch vụ công à, từ đơn vị sự nghiệp công thuộc gọi là nhà nước bao cấp sang thả vào thị trường thì rõ ràng là nó có cái khách quan là không chịu chuyển đổi cả tư duy cả cơ chế và các cái chính sách khác cũng như là nguồn khách hàng thì rất có thể là họ sẽ phải nợ lương và cái điều này thì cũng đang được ngành y tế cũng như là các quan chức năng là xem xét để có sự điều chỉnh nhất định chứ nếu không cũng là là một vấn đề thực sự là khó khăn khách quan. Thế còn nợ lương nói chung ý, thì như đã anh tiến đã, đã nói rồi rõ ràng là nó có quy định nhiều luật để can thiệp vào vấn đề này. Thế còn nếu đơn vị nào mà hay lãnh đạo nào mà bảo nợ lương là bình thường thì có lẽ người đấy thì một là lên giải thể doanh nghiệp, hai là lên từ chức hoặc là chuyển sang là việc khác để cho những người có khả năng và trả lương cho người động họ sẽ lên lãnh đạo để có lợi cho cả đất nước cũng như cho cộng đồng người doanh nghiệp.
2: Dạ vâng ạ, quả thật là một phát ngôn rất là khó có thể chấp nhận. Ờ, thưa hai vị, khách mời nhìn rộng hơn ạ, để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Để không còn những cái sự việc đáng tiếc như là ở Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội hay là công ty Pochen Việt Nam ở tỉnh Đồng Nai, thì chúng ta cần ưu tiên thực hiện ngay những hành động ra sao ạ. Thưa ông Vũ Minh Tiến. Ừ,
0: có lẽ là quan trọng nhất thì vẫn phải là vấn đề bảo đảm được làm ở đây là với cái thu thu nhập đủ sống đấy tiến tới là là thu nhập đủ sống cái thứ hai là rất cần cái sự chia sẻ thông tin tôn trọng ý kiến của nhau và và hài hòa lợi ích của nhau và cái thứ ba là chúng ta hãy sống và làm việc theo pháp luật à, người lao động cũng người như người lao động hãy thực hiện tốt cái cái nghĩa vụ của mình sau đó thì yêu cầu bên kia thực hiện bảo đảm quyền lợi cho mình
1: để tất cả cùng phát
2: triển Dạ vâng. À, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong còn muốn uh, bổ sung thêm uh, vấn đề gì nữa không ạ?
1: Vâng, ngoài ý kiến, ý kiến tôi chia sẻ ra thì có lẽ có ba có ba cái điểm nhấn nhưng tôi muốn nhấn mạnh thêm. Một là, là kể cả cấp vĩ mô, chính phủ cũng như là các đơn vị chức năng và doanh nghiệp là phải đảm bảo cái mục tiêu là vừa thích ứng được dịch bệnh vừa phải thích ứng với cơ thị trường. Cái này nó là khách quan rồi và cuộc sống nó tạo sức ép buộc phải tuân theo cái đó. Thứ hai là tất cả các cái hoạt động kể cả nợ lương kể cả giảm tiền thưởng hoặc là những cái hoạt động phản ánh ý chí không đồng tình ấy, cũng cần phải đúng luật tất cả là phải tuân theo pháp luật và cái thứ ba nữa là có lẽ cả người lao động cũng người sử dụng cũng cần phải thay đổi tư duy tức là nên nâng mình thêm doanh nghiệp thì hướng tới doanh nghiệp trình độ cao chất lượng gọi là sử dụng công nghệ cao để mà giảm bớt cái tình trạng sử dụng lao động rẻ và từ lao động rẻ này mà họ có cái tư duy là sẵn sàng là thải loại lao động để sử dụng lao động khác cũng như là chiếm đoạt lợi ích từ cái việc mà bất lương của người lao động. Còn ừ. người lao động thì cũng nên là nâng mình lên, nâng cao trình độ, khẳng định mình để mà gặp khó khăn doanh nghiệp cũng không thể bỏ mình được và cũng không thể nợ lơ mình được vì sợ mất mình. Đấy thế thì những điểm cần là cần lưu ý để đảm bảo tính bền vững trong cái quan hệ lao động này.
2: Dạ vâng. Và về phía công đoàn đấy, thì cần phát huy hơn nữa cái vai trò bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động ra sao thưa ông Vũ Minh Tiến ạ.
0: À, vâng đúng ạ ở trong kể cả tư vị sự nghiệp và công lập cũng như là các doanh nghiệp cũng như là các khu vực khác thì hầu hết người lao động chúng ta thì thử yếu thế cũng thiếu cái khả năng tự đã bảo vệ thế là rất cần cái vai trò của tổ chức đại diện của mình ở đây trực tiếp là các cấp công đoàn thì rõ ràng là công đoàn cần phải tập trung vào làm tốt cái chức năng mà người lao động thành lập lên đó là cái chức năng đại diện và phải có bảo vệ tính chất đại diện và có chức năng bảo vệ được quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật và trên cơ sở đó thì đại diện thay mặt nói lên tiếng nói nguyện vọng của mình là hoàn thiện chính sách này rồi là yêu cầu người sửa động là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này động viên người lao động là, là sản xuất năng suất tốt chất lượng cao thực hiện đúng nội quy quy chế của công ty và làm sao để cho uh, kinh tế Công ty phát triển làm ăn tốt, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp làm phát triển. Thì như vậy là bù đắp lại, ngược lại thì sẽ cũng bảo đảm việc làm và thu nhập ngôi lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa tiến bộ.
2: Dạ vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đã bàn luận cùng chúng tôi.